0: Este é um podcast do Grupo de Estudos Hermínio Correia de Miranda. Curta também o nosso canal no YouTube. Sim. Vamos começar? Não vamos, vamos.
1: Primeiro na realidade,
0: Eduardo, eu sou de Recife. Sim. Eu fiz um concurso aqui em Mossoró, na, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em, 2000, em 2007. Então, assim, tenho uma satisfação de de ter um grupo conosco que discute pesquisa, né? Isso aí seria um momento outra conversa nossa, Eduardo. Mas já depois da tese eu venho me dedicando a estudar a produção literária do Bezerra de Menezes. Você
1: também faz parte atualmente do Núeche, né? Núcleo de Estudos de
0: História do Espiritismo. É isso? Isso também que é coordenado pela nossa querida Adriana Gomes. É um grupo que eu fico muito feliz de poder dizer que também faz parte. Nós temos hoje, do que eu conheço no universo acadêmico, da produção da história, nós temos uma efervescência né, na história de alguns movimentos que eles não eram muito pesquisados. Né? Então, você tem na década de 70, do século 20 80, se consolida, por exemplo... E aí, e, com muita força, a pesquisa nas ciências sociais, na história, das religiões de matriz africana no Brasil. Né? E o Espiritismo aparece depois. Você tem belas teses a partir dos anos 90, dissertações e teses, mas ainda hoje nós temos é, poucos trabalhos né? e temos aí a, inicia a iniciativa... Né, de, um, de um grupo que se reúne, né, a Adriana fez essa articulação e tem jeito do Brasil todo, né? mas ainda é um tema em ascensão, muita coisa a pesquisar ainda. A história do espiritismo, né? você tem um tema, um segmento clássico que era o catolicismo, né, que foi a religião oficial do Estado, que é a maior religião do Brasil. Então você tem muitas pesquisas na história do catolicismo e agora cada vez mais também pertinho sobre o movimento evangélico, né, a história dos evangélicos, etc. Eu, inclusive, tenho duas orientações sobre dissertações sobre a história dos batistas. Né? Interessante. Né? Isso é uma outra perspectiva, né? mas também dentro da história das religiões. E o espiritismo vem se fortalecendo como temática, possível, né, como objeto de estudo na história do espiritismo. É, eu acredito o movimento espírita ainda
1: está percebendo, por ser recente, Sim. que a sua história está sendo contada por profissionais. Eu acho que o movimento Sim. espírita, pode ser que, eu não sei se você concorda comigo, acredito que é tão incipiente e vai chegar um momento que a, 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 mais portas irão se abrir, né? Sim. mais eventos irão acontecer. Eu acho que a perspectiva é bastante interessante, e o trabalho do próprio Noeste, em né? algum momento o canal vai ficar muito conhecido. Como é que você, professor, é? você encontrou o seu projeto? Como foi a sua ideia de estudar Chico Xavier em Universidade Federal? É um programa de história. Como é que você encontrou o seu projeto?
0: Tinha uma, uma trajetória, entrei com um projeto. Eu tenho uma formação em História, e o mestrado em Educação, ainda hoje, uma das, uma das asas que eu pesquiso são as questões didáticas da história escolar. Eu sou um pesquisador também em ensino de História. E eu entrei no mestrado em História com uma discussão sobre livros didáticos. Eu tenho um texto, inclusive, sobre o caso do livro didático, é, do, no caso do Espiritismo, livro didático brasileiro, sabe? Essa é uma discussão que eu fiz, está em num artigo, em uma revista publicada na revista da UFPB, a CACOM. Mas, é, mas, mas para lhe contar, eu entrei nesse, nesse programa, fazendo doutorado nisso. Só que tinha um autor, que era a minha referência teórica né, principal, ainda hoje é um autor que eu tomo como referência era do livro, e da leitura, que é um historiador francês chamado Roger Chartier. Chartier. É, isso aí, o Chartier, eu, eu lendo os textos do Chartier e, e fiz um investimento nisso, e se você pegar as minhas anotações nos textos, na tese do Chartier, por exemplo, que é um estudo assim, com vários, são, são vários temas articulados, é uma tese muito interessante. Pouco falado no Brasil. E, e que ele é mais conhecido como história cultural, entre práticas e representações, outras obras. Né? E a tese dele eu fui lendo e eu fazia uma série de anotações. Se você pegar as anotações, eu vou migrando do interesse dos livros didáticos para o interesse do espiritismo, dos livros espíritas. Porque eu fui entendendo, eu já era um leitor da história do espiritismo. Eu já tinha lido, por exemplo, a tese, do a dissertação do Emerson Jimbelli, não é um amigo da Unicamp é, tinha me mandado uma série de produções de lá, não é? a Eliane Moura, que fez uma tese que toca no Espiritismo também, e eu fui ler esse pessoal, eu estava lendo esse pessoal todo, mas por, por, por prazer, por gostar de ler história, é? era o meu hobby, era ler e estudar sobre a história do Espiritismo. Mas eu não fazia isso academicamente. Só quando eu fui fazer estudar o chartier e a história do livro, eu ficava me remetendo aos livros da minha adolescência, a coleção André Luiz. Eu disse, Cara, isso é muito interessante da gente pesquisar a história do, do Espiritismo a partir da história do livro. E aí eu fui, eu fui né, a uma atividade no Rio de Janeiro, com. Uma, uma passagem para lá e, e, e é, me hospedei na casa de um amigo e fui, fui fazer uma incursão na Biblioteca Nacional. Eu fui nessa viagem na Biblioteca Nacional, né? E fui também no acervo da que nós tínhamos na, na FEB, na tipografia que foi fechada. Se eu não me engano, o bairro era Botafogo, mas ele eles fecharam, né, a mais ou menos até a, a 2010, estavam em processo de fechamento. E o que foi que aconteceu? Eu fui migrando e cheguei lá a partir das leituras, e quando, é, para minha surpresa, eu consegui achar o, o reformador no, no, os primeiros exemplares na Biblioteca Nacional. E depois, quando eu encontrei lá o exemplar, falando de 1944, encontrei o exemplar de 1944, encontrei o lançamento do, do Nosso lá aí eu digo, ei bati o martelo, eu digo, não, aqui eu tenho uma história para contar, uma boa história. E o início do trabalho foi, foi sobre a coleção André Luiz. Eu Comecei o trabalho investigando o lançamento da coleção da luz do nosso lar, um best-seller, porque o nosso lá é um fenômeno editorial muito interessante para a gente estudar, sabe? Ele se esgota, já tem uma segunda edição no mesmo ano de 1944, então ele faz um sucesso muito grande e tem todo um contexto. Essa história ficou para ser contada no futuro, porque... E, aí depois eu entendi que aquilo ali era um objeto de estudo e mostrei aos meus orientadores, eu tinha um orientador o Regis Lopes e a Meise Lucas, né, o Regis era meu coorientador orientador e a professora Meise era minha orientadora e eu decidi com eles fazer essa pesquisa, mudar o objeto de estudo, isso foi no primeiro ano do meu doutorado e eu fui fui à biblioteca de obras raras em, em Brasília e lá eu comecei Consegui ter acesso a vários exemplares, das, não tem lá a primeira edição disponível, mas tem a segunda edição do nosso lá, e, e consegui de lá a doação do acervo completo do reformador. Mas o reformador tem tanta coisa como fonte, o acervo que o reformador proporciona de possibilidade de pesquisa é tamanha que eu mudei de novo o objeto de estudo. eu toque nosso lar no início assim, mas eu, eu não pesquiso sobre nosso lar. Nesse, nessa tese que, que eu fiz, eu, eu fui fazer um, um trabalho que eu considerei que era anterior, mas mais importante naquele momento, que era entender como é que essa imagem autoral do Chico Xavier foi construída. A fonte privilegiada do meu trabalho é o Reformador. E, e, e temos uma coisa que eu quero salientar, sabe? como os Batistas, por exemplo, eles eh, os Batistas disponibilizam o jornal Batista todo na internet. Na minha época, eu, eu só consegui acessar o Reformador porque eu fui lá. Mas já tinha uma parte do Reformador, sabe? Hoje não, hoje a FEME colocou todo o acervo do reformador disponível, aí uma colega lá da biblioteca de obras raras, atendeu ao meu pedido e mandou para mim o CD, foi uma colega de lá, hoje esse acervo está todo todo na internet, eu quero frisar isso porque assim, quem quiser pesquisar, tem um mundo de pesquisa para ser feita só a partir do reformador, é uma fonte muito interessante. Como é que ficou o formato do teu objeto de pesquisa? De... Não, eu aquilo que eu estava te dizendo, eu fui para qualificação até do trabalho, é, focando em nosso lar, sabe? Ah, você qualificou com o enfoque nosso lar? Isso lá. E nosso lar era um projeto mais alongado, sabe? Ah. Era um... Existe, isso, sim. É. Aí é um esboço, um primeiro capítulo Tem variações no programa de pesquisa nos de programas... país o
1: país também muda bastante Você tem, no caso, algumas faculdades Você defende o
0: primeiro capítulo Depois na Europa, depois defende o... Isso, exatamente Aí, Nesse caso, foi a, seria assim a, Foi a configuração de um capítulo inicial uhum. assim, Uma discussão sobre Kardec Sobre a especificidade da produção literária no espiritismo, etc. Estudo teve uma outra. Aí eu faço um um pouco a história. Isso é uma primeira versão de um capítulo que foi assim tem uma parte está na tela, mas foi muito modificado. Muito. Aí como é depois depois que
1: depois da modificação como é que ficou, professor? Aí
0: os capítulos? Não, o, o objeto geral. Não, o objeto geral ficou o seguinte, né? Eu queria compreender. Como a imagem autoral do Chico Xavier, ela foi inventada. A expressão inventada não, quer, não remete ao senso comum, esse é um conceito que não remete ao senso comum de invenção, de mentira, não. Mas como ela foi produzida, criada, porque eu discuto na tese que essa imagem não está... Não, primeiro assim, eu não vou discutir o espiritismo como um fenômeno é, metafísico, entende? ou transcendental, ou se existe mediunidade ou não existe. Eu vou, definir, vou estudar o espiritismo como fenômeno cultural. Como fenômeno cultural é uma realidade e em contexto. Né? E, e aí, como fenômeno cultural, eu fui investigar esse processo coletivo que passa por muitas mentes, muitas mãos, de uma ima imagem autoral do Chico Xavier. Como é que isso se deu a partir das páginas do reformador. E aí nós não estamos trabalhando o conceito de mentira, entende? Sim. é é, é a, a grande questão é como aquela, aquela primeira geração de leitores e aí os editores, né, nós temos, os, a tese mostra isso, né, o Manuel Quintão é o grande mercenário do Chico Xavier. Né, o jovem Chico Xavier teve um apoio muito grande, do Manuel Quintão. Né? E tem toda uma engrenagem é colocada. Né? Então, invenção enquanto criação social, enquanto perspectiva de
1: apresentação da
0: imagem, editorial, cultural, não é, não é ok. Exatamente, mas e representações construídas que dão a lei a realidade por um grupo. E quem é esse, quem é esse grupo? É o grupo da tá? Afeb, os editores, a própria produção do Chico Xavier, a repercussão na leitura. Então, seus leitores, editores né, é, da FEB, eles dão a ler, constroem uma imagem do Chico Xavier. O que é que é importante dizer? O livro não trata assim, de aspectos biográficos da vida do sim, Chico. Sim, sim. Lógico que toca em algumas questões, mas não é uma biografia. E aí, a fonte que eu tive foi o reformador. E aí, o que é que eu faço? Eu vou recuperar as estratégias editoriais de lançamento do Jovem Chico. Perfeito. Então Isso aí eu tenho alguns capítulos que eu vou falar para vocês, porque uhum. a gente está com hoje, mas assim, a estrutura da tese tem quatro capítulos, são praticamente duas partes. A segunda parte a parte é sobre, versa sobre especificamente sobre isso, as estratégias editoriais, como o Chico Xavier foi sendo apresentado ao grupo de leitores, que eram, eram os leitores espíritas, um jovem desconhecido, uhum. e como isso vai interagindo com a leitura, com as repercussões do lançamento do livro. Mas para se lançar para de Parnassi de eles eles levaram quase oito meses uhum. é, de publicação apresentando pequenos trechos falando do Chico Xavier para chegar e apresentar o Chico e publicar para
1: fazer uma pequena pequena digressão né ganhei
0: de presente Sim. mês passado o Parná segunda bem. edição ixi que maravilha ainda ainda não é a versão final né segunda, não segunda edição
1: Aqui em 1935, vai lá para o memorial. Acho que não vou mandar é. nem reformar, está em relativo bom estado. Você falou é em de... um Bom, estratégia
0: editorial. Sim, e aí, é. professor. Agora deixa eu te dizer em relação às fontes. O que é que eu pego lá, por exemplo? Eu estudo os artigos, eu estudo o... Um que falam sobre o Chico Xavier, etc., várias estratégias de lançamento. Você tem a, a coluna específica do Manuel Quintão, mas tem outras coisas, né? outras, outros movimentos, outros intelectuais espíritas que ele coloca, ele opera né, para se posicionar em relação ao Chico Xavier. Nós temos também o catálogo da FEB em 1935. E esse catálogo eu também estudo, que são as leituras que que formaram o Chico Xavier e a geração do Chico Xavier. Quer dizer, eu, antes de chegar no Chico, eu passo também pela literatura que o formou. Os livros que estavam à disposição e eram lidos na geração, na geração do Chico. Entende? Perfeito. Eu vou pedir para você pedir para
1: o professor André ele deixar a forma de vocês
0: poderem adquirir o livro dele, que é. Você quer dizer logo agora, professor? Ah, Não. tá certo. Não, Esse, o. o senão a gente eu peço esquece que, também aí. Não é isso mesmo. Eu peço que vocês escrevam pra, é, para. para o, o meu e-mail, que é André V, de Victor, André V, Cio, que é S-E-A-L, André V, Cio, arroba e arru.com.br Repita, por favor, né? André. André V, sim, que é CEAL que se escreve, né? S E A L, André V. CEAL@ru.com.br. E aí você escreve para mim, eu vou passar um Pix, e esse 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 e-mail é é também uma chave Pix. Mas passa para mim porque aí é a gente precisa contabilizar Quanto é o livro, é R$70,00 mais o frete. Né? E aí é, a gente acerta por e-mail essas questões. Perfeitamente. Então,
1: adquirir o um livro, é, é, via de regra, né? via de regra, eu leio o livro primeiro, para depois entrevistar a pessoa. Mas como eu já... Folhear a sua tese não com a atenção que merece, né? muita coisa acumulada, mas uma tese justamente premiar um trabalho que me permite elogiar, porque eu é um trabalho bastante rigoroso de pesquisa. Conheço o professor Regis Lopes, uma figura bastante conhecida, intelectual bastante conhecido aqui da cidade, uma pessoa muito cheia é. e atenciosa. E parabéns, é. depois a gente, no final, a gente fala do prêmio, tá? Então, estratégias editoriais para apresentar Chico Xavier para o Brasil e para o mundo. Aí agora, por favor, fale para a gente. Como ficou então a sua tese, o sumário e seus capítulos? Primeiro, eu
0: fui discutir a chegada do Espírito no Brasil. Eu entendia e eu precisava não só amarrar, a as coisas, arrumar as coisas na minha cabeça, mas para que os leitores, eles quando fossem ler o trabalho, eles fossem entender a história do espiritismo, como é que o espiritismo transformou uma religião aqui no Brasil, etc., uma configuração religiosa que os acadêmicos vem chamando de espiritismo né? E, e eu vou discutir isso na tese, tem um pessoal das ciências sociais um trabalho em antropologia e outro em, em sociologia que eles divergem é, e eu vou me nesse primeiro capítulo eu vou me situar nesse debate tá certo eu vou tentar explicar em rápidas palavras qual é o debate como é que o Espiritismo ganhou essa conotação religiosa no Brasil mais do que na França então uma tese o Emerson Junbeli certação premiada inclusive também, ela, ela vai dizer que uma contingência de transformação do espiritismo em religião no Brasil. É, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que foi a condenação do espiritismo no primeiro Código Penal Republicano. Então ele vai situar esse processo de fora para dentro. Ele vai dizer assim, que a atuação dos agentes do Estado, a perseguição do Estado, não sei se vocês, sei que você sabe, Eduardo, mas fica de referência para as pessoas, e o Espiritismo foi criminalizado no primeiro Código Penal Republicano e os centros espíritas foram fechados, a própria Federação Espírita Brasileira foi fechada, etc. E médios é, processados por exercício ilegal da medicina. E aí, ele, o Emerson Zumbelli, coloca esse componente como que levou ao movimento espírita, de fora para dentro, foi um elemento indutor da ação do Estado, levou o movimento espírita a responder, dizendo assim: não, nós somos uma religião e se abrigar no princípio constitucional de liberdade de culto. E aí, como o catolicismo deixou de ser a religião oficial, e aí o espiritismo tinha, né, como religião estava garantida a, 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 a liberdade de culto. Isso passou, inclusive, a fortalecer o rótulo espírita como um rótulo religioso. Porque até há pouco, pouco tempo antes, alguma, né poucos anos, décadas, né, com a chegada do espiritismo no Brasil, não, o espiritismo não representava um rótulo religioso. O espiritismo era um Conhecimento que os católicos podiam ser espíritas também, né? então isso é a questão do Emerson Júnior O que é que eu faço? Eu vou discutir com ele, certo? Mas também com Célia Ribas. Que Célia Ribas vai situar o movimento de, de dentro para fora, porque o que, é que ela vai dizer? Ela vai dizer que as disputas internas do movimento espírita levaram né, foram vencidas pelo pelo grupo de religiosos Porque o movimento espírita no século XIX Você não tem uma instituição canônica feito o papado que dissesse assim essa A leitura correta das obras de Kardec é essa Então você tem uma diversidade muito grande Dentro do movimento espírita E aí dessa diversidade você tinha disputa e grupos que se auto-identificavam de religiosos, espíritas científicos, espíritas filosóficos, de kardecistas, de puros, uma série de, de rótulos internos. O que é que eu vou dizer? Eu vou juntar as duas explicações, eu me posiciono no debate, eu tento, tento mostrar que isso é de dentro para fora é de fora para dentro, isso é uma relação de, de não dupla, não é? E, e eu digo que isso aí foi o que disse e os outros não disseram. Que essa disputa é vencida pelos religiosos através da eleição da literatura como forma de consolidação do Espiritismo como religião. E eu estudo, assim olha eu aponto indícios de um primeiro e aí eu faço isso nesse capítulo, de um primeiro é, projeto editorial febiano, é, capitaneado pelo Bittencourt Sampaio, pelo Bezerra de Menezes, pelo Antônio Luiz Sayan, e eles trocam, fazem uma divisão de tarefas, e aí isso é uma hipótese explicativa precisa ser é melhor estudada, mas o fato é que o Espiritismo torna-se religião no Brasil, usando como instrumento nessa discussão da produção de textos literários é, de um espiritismo brasileiro. Autores brasileiros se posicionando como espíritas e produzindo textos doutrinários e literários espíritas. É daí o meu interesse posterior pela produção, inclusive, da literatura, literatura mesmo, do Bizerro de Menezes, pouquíssimo conhecido. Mas
1: pouquíssimo,
0: é desculpa, mas... desculpa. Pouquíssimo conhecido, infelizmente, escreveu muito. Não foi pouco, não. Muito, muito. Não só uma escrita doutrinária. Sim. Essa. Romances. Sabe, que, romances. Mas, romances. Romances. Ele escrevia bem, viu? Quer dizer, eu vou estudar na tese um segundo capítulo. Essa é a discussão do primeiro. Mas eu vou ser bem sintético nas outras, tá bom, Eduardo? Porque eu sei que a gente tem que. Fica à é fica vontade, fica vontade Mas No segundo capítulo Eu vou pegar a partir do Bezerra de Menezes Os romances eram, eram romances Que eram entendidos Como da produção da imaginação Criativa do autor Então eu vou estudar O segundo capítulo O catálogo de livros publicados Pela Federação Espírita Brasileira E aí o que é que eu faço? Que são os livros que tinham à disposição para o Chico Xavier. E eu, eu mostro, mostro, né? e Kardec era uma referência, você com o Leon Denis. e eu mostro que existiam já muitos romances espíritas, eu mostro o movimento da FEB num segundo projeto editorial, lançando autores nacionais, Autores já renomados, novos autores, fazendo a tradução de, de novos, de novos é, textos do movimento espiritualista europeu. Então, o Manuel Quintão e o Guilherme Ribeiro eram, assim, é, sujeitos muito atuantes nesse campo literário. E eles consolidam a literatura espírita, entende, o campo doutrinário e literário. Então, é um segundo projeto territorial que o Chico Xavier representa um dos autores lançados. E aí, um jovem totalmente desconhecido. Se eu perguntar a vocês assim, olha, vocês conhecem o Manuel Quintão? Se você chegar no Centro Espírita hoje, quem é Manuel Quintão. Agora, na época, em 30, 31, 32, 35, o Manuel Quintão, então, era grande referência porque ele escrevia sobre as obras, ele lançava os autores, e foi ele que lançou o Chico Xavier e que defendeu o Chico Xavier nos primeiros anos. Que as são coisas que eu. Das polêmicas. E qual é a questão? Do, Deixa eu dizer, do, nos... Dos ataques internos. Oh, desculpa, sussurro. Não, 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 muito massa, muito massa. Vamos dizer assim, no, no, no segundo capítulo, eu vou dizer assim, a diversidade de regimes de autoralidade, não sabe os Sim. vários autores, inclusive você não, não tem o livro psicografado como a principal referência, não. Se você pensa no livro espírita hoje, você pensa no livro psicografado, né? Mas, a grande maioria, no senso comum eu estou dizendo, mas naquele período, o livro psicografado era a minoria, não era, não era o dominante na cena, entende? Você tinha o Leão Denim como grande referência de intelectual, muito consumido no período, entende? Você tinha outros autores que os romances eram escritos por inspiração e não por, por psicografia, e aí você tinha sim, romances psicografados né? na época do lançamento do Chico Xavier. O que é que eu vou mostrar? Aqui no segundo capítulo eu vou dizer assim, o Chico Xavier quando chegou a literatura espírita era um campo já constituído, com uma série de referências. Hoje, a gente nem conhece tanto por conta da sombra, da imagem autoral do Chico Xavier, entendeu? E o Chico Xavier tomou uma dimensão tão grande que lançou uma sombra sobre eh, os outros autores. A gente passou a nem conhecê-los. Muita gente acha, Eduardo, do, do senso comum que o Chico Xavier criou a literatura espírita, mas não, não é verdade, Muita gente tem essa imagem. Aí, no, no terceiro capítulo, inicia a segunda parte da tese. Que é essa questão, o lançamento, o então, que é que eu vou analisar? Vou analisar palavras minhas, os textos do próprio Chico Xavier falando dele. Eu vou analisar é, o lançamento, as estratégias editoriais de Parnas de Alentour. Eu vou analisar a repercussão e a críticas que vem principalmente do campo literário não é do campo religioso, inicialmente quem se movimenta mais para criticar o Chico Xavier é, é, é o campo literário e um autor, eu acho a história é muito interessante porque a história é uma boa história para contar, porque tem uma série de guinadas, que eu não estou entrando aqui em detalhes, não sabe? mas tem muitas nuances muito interessantes o principal crítico do Chico Xavier, diga quem, diga quem é. <risos> Naquela época, o que mais incomodou foi a crítica de um cronista que era conhecido pela ironia, pela, né, pela habilidade de fazer crítica. Era o, o, o cronista mais lido do Brasil, numa época... Em que o, o, o jornal era é o principal veículo de comunicação, os textos dele, as crônicas eram replicadas. Aí você tem Humberto de Campos, faz duas crônicas é, criticando o Chico Xavier.
1: Ah, ah, eu deixei você concluir, repita para, repita para o nosso público, por favor. Isso é muito, isso é muito interessante.
0: É para dizer muito muito no mínimo, né? Não, porque aí é muito interessante. Quem foi eu, o principal eu... crítico do Chico Xavier? Eu, naquele período foi o Humberto de Campos. <risos> né? aí, o Humberto de Campos, para vocês terem uma ideia, para quem não conhece o crônico, o gênero de Crônica é um gênero que ele caduca, se decompõe muito rápido. Ele era um gigante, um grande
1: escritor, um erudito também, muito respeitado.
0: Eu digo a vocês, a gente não tem nem, nem como pensar hoje o que é um literário, um autor literário, como o Humberto de Campos era naquele período. E assim, é porque nós, nós temos muitas mídias hoje, mas é como se ele fosse assim um, um, um youtuber muito famoso, hum. alguém assim muito hum, acompanhado É
1: que Essa geração atual, né, eu acho que até a nossa, né, nós perdemos a referência da grande do que é um debate em jornais do que é você, sim, sim. Do que é você acompanhar um debate entre intelectuais um, um, uma dúvida minha uma dúvida porque quando nós observamos a repercussão de parnas na internet nos sites espíritas é claro que na maioria dos sites né, você encontra os escritores, os, a turma da Academia Brasileira de letra os gigantes ou os imortais elogiando, né? Poucos sites, poucos trazem, né? As críticas. Alguns trazem, né? Alguns são mais justos, equilibrados, é né? Coloca. Eduardo, a
0: gente, eu, isso é um tema central na tese. Né? Eu discuto isso. Eu assim, para... mas não. Em termos estatísticos. Não. Críticos. não. não, não. Eu vou dizer a você qual foi a minha. Eu acho uma uma questão que se levanta muito interessante. Porque assim a gente não tem a ideia. Eu estou lembrando, sabe, quem em Freud, o caso do Freud, interpretação dos sonhos. O Freud é um autor, a gente tem mais de 100 anos e um textos muito lidos ainda, né? E se você for ver a biografia histórica do Freud, o Peter Gay tem um texto muito interessante, a biografia do Freud. Interpretação dos sonhos do Freud. Ele foi recebido de forma muito morna, muito. E foi uma recepção muito semelhante à do Chico Xavier. A, a, o Chico Xavier, a, o Parnas Alentum, não foi é, recebido é, com, com festa, eu vou dizer assim, para o grande público entender, pelo movimento espírita, não. O Manuel Quintão, inclusive um dos artigos que eu discuto na tese, ele se ressente do silêncio dos espíritas. Ele diz assim, olha, as críticas eu até entendo, mas o silêncio dos espíritas né, era o que mais incomodava ele. Eu, eu Na academia, somente, professor,
1: o silêncio é pelo que a crítica, né? Para quem não sabe.
0: Não se manifestavam e aí é, teve a manifestação né, capitaneada por essa, essa crítica muito ferrenha do Humberto de Campos. Humberto de Campos, deixa eu só citar uma coisa para vocês, é, teve que eu lembro assim de cabeça duas duas pessoas que quando morreram, desencarnaram, né, com o quando morreram, teve uma uma mobilização nacional muito grande. Eu lembro do Ayrton Senna e lembro do Luiz Gonzaga pessoas, um cortejo de milhões etc, seguindo milhares né? milhares, não, milhares de pessoas quando Humberto Campos morreu, foi semelhante essa manifestação, porque ele escrevia crônicas, escrevia sobre a doença que estava passando e ele vai e, ele vai e morre num procedimento cirúrgico e, e aí essa morte dele pouco tempo depois, isso é uma virada que eu dou no, no quarto capítulo que eu mostro a invenção dos autores espirituais do Chico Xavier. E vou estudar dois, o Emmanuel e o Humberto de Campos. Mas por quê? Humberto de Campos é um crítico, isso é uma, 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 um giro assim, fantástico, porque ele é um crítico que incomodou. Ele acusou o Chico Xavier, nas entrelinhas, de fazer a imitação de estilos. E dizer assim, a gente que faz tanto sacrifício para poder ganhar a vida escrevendo, agora esse pessoal vem do outro lado, né, da morte e vai vai escrever de graça. Como é que a gente vai ficar? Como é que ficarão vivos se os mortos continuam a escrever, né? E não vão cobrar nada por isso. Então, isso puxou uma crítica que era usar o Chico de de imitação de estilos. Eu vou mostrar na tese, no segundo capítulo, toda a engrenagem da FEB mobilizada para defender o jovem Chico Xavier. Mas ele passou cerca de três anos apanhando muito e com uma, uma recepção muito morna para os textos. E aí ele continuou publicando a FEB e o Manuel Quintão, dando apoio a ele. E a reviravolta vem, no um quarto capítulo, quando o... Um, o Humberto de Campos é psicografado pelo Chico Xavier e se transforma ou é transformado num autor espiritual. E aí, Eduardo, eu quero só para terminar, porque isso chamou muita atenção, eu quero só terminar minha fala sobre os capítulos, vamos continuar conversando. E aí, o que é que aconteceu? Duas coisas eu quero pontuar. Aquela geração de leitores do autor mais livre no período, ele é era mais do que Paulo Coelho, entende? Assim, a, a, a sociedade lia muito ele, lia cotidianamente, porque ele escrevia tudo em jornais. Então, você tem, de repente, um jovem do Rincão Mineiro, mostrando textos muito semelhantes a esse grande autor, entende? Então, ou o jovem Silvio Xavier era um fenômeno literário, assim, Conseguiu imitar o estilo de um, de um grande autor, lido. Né? E para aquela geração, a primeira geração de leitores, o que eu mostro é que aquilo vira uma prova da imortalidade da alma e aquilo divulgou o espiritismo no período do Brasil. Por quê? Porque o pessoal conhecia a escrita do vivo e aí depois começou a ver a escrita do morto. E batia e assim é, São muito semelhantes. Então, é, essa é uma estratégia que eu vou discutir na tese de construção de um autor espiritual a correspondência do texto do morto com o vivo. E aí, e isso chamou tanta atenção, o Chico Xavier foi... E, é, mais e mais
1: me permita André, a gigantesca, óbvio que você vai falar, mas isso. o gigantesco impacto que isso teve, benéfico para o bem, para o mal, mas principalmente benéfico, porque aí a gente tem a dimensão, graças à perspectiva que você criou, do que é o um autor ser criticado pelo um dos escritores mais populares do Brasil, e no segundo momento, esse autor desencarnar e passar a psicografar por esse autor que ele criticava. Olha de nada. Não, Olha, não, o impacto é disso. Muito, Isso foi é muito, muito bem, muito bem sacado na sua tese, professor, fundamental.
0: Muito bem, não, pai, uma história muito bacana para se contar. Não Ainda tem o um terceiro
1: capítulo, viu, professor? André? que obviamente não, não coube na sua tese, porque aí tem a transformada do, do Humberto em irmão X, e aí tem os desdobramentos Sim. jurídicos, que aí é
0: outra, né? Deixa eu lhe contar um segredo. Essa a esse é o, a questão, eu estou fazendo outra tese. Fiz. Aí essa é uma questão que eu estou debatendo outra tese, para fechar o leque que eu abri, sabe? Aí eu vou... Eu vou aí. Você está escrevendo o quê? Então, eu estou fazendo outra tese ah. e fui para outro programa, hoje agora de história da educação, e uma das questões que eu estou escrevendo na tese é essa que pretendo fazê-lo, espero ter saúde, de vida para isso, né? é fechar esse leque, porque aí eu, tô, eu vou justamente fechar essa... uma esse Humberto de campo se transforma em isso é uma outra mutação. Mas sim. isso é outra questão. Não deixo para a gente Mas o que eu quero só fechar o seguinte, Eduardo, que eu acho isso uma questão interessante, quem estava tá falando. Como teve essa repercussão muito grande, teve um jornalista chamado Clementino de Alencar. Então, o que foi que aconteceu? Ele é um jornalista do Globo que tinha trabalhado com o Humberto Campos e ficou muito chateado. Entende? entende? Por quê? Porque o Humberto Campos estava tendo estilo limitado, etc., seguindo ele. E ele vai, vai e aí eu mostro na tese isso: ele vai para o Pedro Leopoldo, passa três, três dias, passa um mês escrevendo uma série de clunas... porque se encanta com o jovem Chico Xavier, que é uma coisa que eu não entro na tese. É, é o que a gente chama da dimensão performática do Chico Xavier, sabe? O Chico Xavier tem uma presença de palco, um carisma, como sujeito, e aí isso é uma questão importante. Ele era uma liderança muito ativa, muito discreta, mas muito ativa, o Chico Xavier. Desde jovem, muito carismático. E esse Clementino de Alencar vai fazer essa... essa a intenção inicial dele é de mascarar o Chico, e quando chega lá, Lá ele encontra não só o Humberto de Campos, a psicografia do Chico Xavier, mas um outro aspecto da, da, do trabalho do Chico Xavier, que isso eu mostro na tese, que é uma inovação, que é o um, um, um mentor espiritual ser também o autor espiritual, que ele descobre o Emmanuel. Então, o Emmanuel é apresentado a, a leitores brasileiros a partir dessa peça que virou... Uma peça de propaganda do espiritismo no Brasil, com essa coletânea de artigos do Clementino de Alencar.
1: Eu quero enfatizar o que você disse, que algumas pessoas podem ter a impressão que o Chico Xavier era aquele mineiro que ficava ali quietinho, ali na dele, né, tomando ali aquele cafezinho dele, ali, né, ali falava baixinho e não tinha nenhuma perspectiva, como você disse, de liderança de uma dimensão, claro, nunca ninguém questionou o gigantismo espiritual, a influência dele, o peso dele, mas ele enquanto pessoa. E na sua tese você recupera isso. Porque uma coisa, uma coisa você era, muitas pessoas não aconteceu somente com ele, mas criticar o Chico Xavier de longe, e depois ao conhecê-lo, haver essa mudança de chave. Enfatiza um pouco isso Minha leitura está
0: correta? Corretíssimo, Eduardo. Isso eu acho, eu digo isso ao fechar a tese, que é, eu vou recuperar um pouco a dimensão humana do Chico Xavier, mostrando que, essa, que há um apagamento na construção da imagem autoral do Chico Xavier, há um apagamento de atributos do próprio Chico. Sim. Eu mostro que o Chico Xavier era um homem inteligente, e aí a questão questão não é se, se discutir se ele era ou não médio. não faço isso na tese. Isso não, não está em questão se existe ou não mediunidade aqui, se ele era ou médio ou não. Se existe espírito, a questão não é essa. Mas eu mostro que ele era muito um inteligente, ele, de fato, era um autodidata, ele dominava procedimentos literários de negação cultural, como eu mostro na escrita de palavras minhas. Eu mostro, a partir da produção do Chico Xavier, e aí um pouco das, das dos elementos biográficos eu procuro mostrar que ele faz um exercício que já já em 38 ele torna se a referência doutrinária e não faz isso à toa ele se impõe pela produção mas também pela dimensão da atuação dele então ele para mim é do Eduardo é, faz uma coisa difícil que é aceitar a negativa de seus atributos, inclusive ele dando uma demonstração que alguns podem ler como humildade, entende? Ou como estratégia, mas uma estratégia de um incomum, que é, ele abre mão da remuneração, não abre mão do destaque, de, da, da, da posse da ideia, e ele opera dentro de um regime de autoralidade e tornando-se uma liderança, isso que eu acho difícil. É uma grande liderança que transborda o próprio movimento espírita para o campo religioso, da atuação dele ao longo do século XX. E ele é extremamente discreto. Discreto. Essa dimensão da liderança discreta do Chico Xavier, ela precisa ser mais estudada. Isso é um objeto de estudo assim, que podem ser aprofundados. Entendeu? Ele troca uma série de cartas que o com Xavier a gente tem só algumas notícias a partir de um texto de chuva que ela seleciona, entende? Mas a gente, se a gente tivesse a oportunidade dos pesquisadores e acessar esses textos, seria fantástico, porque mostraria essa dimensão de bastidor do Chico. Sim. Gente,
1: vocês podem comprar o um livro do professor André, repete pra
0: gente, por gentileza, o e-mail. É, André, é. Obrigado, Eduardo. André, c a é seu, né? Arroba
1: André, v c a l é né? arroba André, para começar a terminar aqui, já marcamos um pequeno lançamento. O primeiro, a nossa ideia é. É realizar alguns aqui em Fortaleza O um lançamento do seu livro presencial em abril uhum. Se eu não me engano é dia 26, uma quarta-feira Então qual foi o Chico Xavier que você descobriu Claro que você estudou, recortou um pequeno Um pequeno, um homem com, longevo como ele foi uhum. Tem mil facetas né? Você definir qualquer homem de 80, 90 anos
0: qual foi o Chico Xavier que você descobriu, professor? Interessante. Vou, eu acho que dois aspectos. É, é, essa, essa pergunta é muito boa. Primeiro é o jovem Chico, porque, porque ele já é o médium mais famoso do Brasil, muito jovem, em 38. Ele a tese vai de 1931 a 1938. Muito jovem, desconhecido a médium mais famoso do Brasil. Esse foi o Chico Xavier jovem, que eu, é jovem, que ainda não o Chico Xavier do século XX, propriamente dito, do pinga-fogo, etc. Mas o jovem Chico Xavier já muito conhecido. Esse é o Chico Xavier da Tede. E tem uma dimensão humana do Chico Xavier que é, é, essa foi o, o, o que mais me impactou na leitura da... Ver como... É, essa, esses processos na defesa do, das críticas foram levando à construção de, um, de uma se chamar de mito é um exagero, mas assim, de uma representação que tirava um pouco a dimensão humana dele, entende? E aí, recuperar um pouco dessa dimensão humana é o que eu procurei no trabalho, é o que estava assim, é subterrâneo, mas é soberano, sabe? E eu, eu, eu usei, Eduardo, para fechar a tese, um ponto muito pelo Calvini, que é o Visconde partido ao meio, que é um camarada assim, que só em rápidas palavras, é um camarada que foi para uma guerra, que é um culto fantástico, né? E uma bala de canhão, um parte ele ao meio. E volta para a vila dele, onde ele era Visconde, só a parte ruim. Então ele era de uma perversidade horrorosa. Todo mundo sofria, e, e, e depois depois é, chega a parte boa. Era extremamente bondoso, agora era tão bondoso que não era humano, era chato. Ninguém conseguia conviver com ele. De tão bom que ele era, entende? isso. Na, 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 no exercício público literário do autor, o, o, o o, o conto se encerra quando ele consegue juntar as duas partes. Foi um pouco o que eu tentei fazer, entende? Né? Quer dizer, recuperar um pouco essa dimensão humana do Chico Xavier. E essa, essa é uma contribuição que eu procuro dar. Trabalho. Bom, para terminar,
1: eu quero enfatizar que em abril tudo de certo já está marcado. Você vai estar conosco. Ah, este centro que você vai lançar é um, é um pessoal muito amigo e querido da Casa do Caminho, mas vamos articular também certamente no Memorial Bezerro de Menezes. Vamos conversar com o presidente da FEC, onde, nós, onde houver a possibilidade. Não se trata aqui, obviamente, de boa vontade, boa vontade, mas de agenda, né? Agenda, então você procure. A, a, vamos ver se você chega numa terça-feira, fica até domingo, né? nós sabemos que você é um pesquisador. Tem orientando, estão uma série de responsabilidades, além da família, mas depois a gente vai articular maior quantidade de dias para a gente ali explorar bastante. Tá bom, professor? É muito importante. Tá? E, bom, para terminar mesmo, e me permita depois eu vou fazer a pergunta final: uma coisa, é, um pesquisador, mesmo sério, realizar uma pesquisa aprofundada, realizar uma pesquisa rigorosa, publicar um livro, o um livro fazer sucesso, o um livro ser importante. Outra coisa e que eu quero enfatizar é alguém conseguir pesquisar cientificamente dentro da academia, propor um projeto de pesquisa, de doutorado, que não é algo fácil, é algo complexo. Esse projeto versar sobre um tema inédito, não creio que exista nenhuma outra tese que trate esse processo. Se eu estiver errado, por favor, me corrija, professor.
0: Acho, é que, eu só...
1: acho que a sua tese foi a primeira. E, como eu falei no começo, eu vou fechar o ciclo. O Espiritismo sendo investigado por cientistas, por profissionais da área. Um grande abraço, professor. Grande abraço.